0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer Melli. Und ich bin Fuxi. Und wir haben es endlich geschafft. Wir sind durch mit den Umlauten. Also mit heute. Heute kommt der letzte Umlaut. Das ist der Buchstabe Ü. Und ihr könnt natürlich wie immer auch schon in der Folgenbeschreibung sehen, worum es geht. Die einen werden dieses Thema lieben und die anderen werden es mit Sicherheit hassen. Aber es wird auf jeden Fall genügend Stoff zum Spekulieren im Anschluss geben. Das kann ich jetzt schon versprechen.
1: Weißt ja, dass ich auch nicht so an Übernatürliches glaube. Das habe ich schon gedroppt. Sorry, Leute. <lacht> Aber... Bei Unsterblich war das ja trotzdem auch ein super interessanter Fall. Ja. Und das war ja quasi, klang auch erst so mystisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich dachte jetzt gerade eher an unser erstes Alphabet. Wie war das? Gewi Geisterstunde? Ja. Ja. Wo wir
1: ja auch über den Fall von Enfield erzählt hatten. Was ich euch vergessen habe zu erzählen ist, ich habe endlich Conjuring geguckt. <lacht> Genau, darum ging es dann nämlich, dass du den Film nicht kanntest und quasi der Film
0: auf diesem Fall beruhte. Mhm. Du kannst mir gleich im Anschluss erzählen, wie du es fandest.
1: Ja, <lacht> finally. Aber jetzt mal
0: zum Anfang. Ich weiß, ich glaube, ich habe dich in der Folge, in der Geisterstundenfolge, das auch schon mal gefragt. Du hast es jetzt gerade auch schon gedroppt, dass du nicht wirklich ein übernatürliches glaubst. Aber eine andere Frage:
1: Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Oh, das ist jetzt schwierig. Also meine Eltern sind ja Buddhisten. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt an Wiedergeburt, also dass eine Seele in einem anderen Körper oder vielleicht in einem ganz anderen Lebewesen wiedergeboren wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch einfach weg ist. Ist mhm. nicht unbedingt als Geist weiterlebt oder spukt oder Leute heimsucht, aber dass irgendwas passiert, was für uns
0: nicht greifbar ist. Mhm. Dass irgendwas bleibt, dass irgendwo die Energie ja hingehen muss. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin da auch immer so ein bisschen im Zwiespalt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil mir noch nie etwas passiert ist, wo ich dachte, ich kann mir das nicht wissenschaftlich erklären. Bisher habe ich immer irgendeine rationale Erklärung für die meisten Geschehnisse in meinem Leben gefunden. Aber ich kenne ganz viele, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die sagen, sie haben so etwas erlebt. Sie haben Kontakt zu den Toten gehabt, sie haben Kontakt zu ihren Familienangehörigen gehabt, die vielleicht gestorben sind und oftmals war das dann keine schöne Art zu sterben. Und ja, man kann es natürlich so sehen, vielleicht war das dann so eine Art Abschluss für die Menschen, mit diesen Toten zu sprechen oder vielleicht war es wirklich so. Uns haben ja auch total viele schon geschrieben, dass sie auch mal ein Ouija-Brett ausprobiert haben und da dann auch ganz gruselige Dinge passiert sind, die man sich vielleicht auch rational im ersten Moment nicht erklären konnte. Ich bin auf jeden Fall, egal zu welchem Ergebnis wir heute kommen, ich bin gespannt, was du am Ende der Folge sagst und ob du dann vielleicht ein kleines bisschen an ein Leben nach dem Tod oder an eine Energie nach dem Tod glaubst. Okay, dann bin ich mal gespannt. Normalerweise ist der Ablauf für die Lösung eines Mordfalls ziemlich einfach, würde ich jetzt mal sagen. Die Polizei und die Spurensicherung treffen am Tatort ein Sie identifizieren hoffentlich das Opfer, sie suchen nach Hinweisen, gehen allen Spuren nach, die sie irgendwie zum Täter führen könnten. Sie befragen mögliche Zeugen, Familienmitglieder und Freunde des Verstorbenen und hoffen so natürlich irgendwie auf den Mörder zu kommen. Und trotzdem, wir haben es in diesem Podcast auch schon sehr oft gehabt, ist es oft der Zufall oder das Glück, dass man weitere Hinweise oder das Motiv des Verdächtigen erhält. Den Ablauf kennen wir ja zu Genüge aus diesem Podcast, aus Film und Fernsehen. Aber wir wissen ja auch, dass es meistens gar nicht so leicht ist, auf die Spur des Täters zu kommen, wenn er sich nicht gerade selbst verrät. In dem Fall heute dreht sich das Rätsel nicht unbedingt um die Identität des Mörders oder das Motiv, natürlich auch. Aber das Rätselhafte und das, worum sich dieser Fall heute dreht, sind die Umstände, die zu der Auflösung des Falls führen. Wir befinden uns heute in Chicago im August 1977. Dr. Jose Chua und seine Frau Remy leben ein Leben in der oberen Mittelklasse. Er ist, wie eben schon erwähnt, ein Chirurg und arbeitet im Franklin Boulevard Community Hospital in der Chirurgie. Die beiden führen ein ziemlich ruhiges und sehr gutes Leben, aber in den letzten Monaten wird diese Ruhe durch etwas sehr, sehr Beunruhigendes gestört. Denn seit mehreren Monaten wird seine Frau Remy immer wieder von Visionen heimgesucht. Rosé ist ja Chirurg und somit, sag ich mal, eher naturwissenschaftlich veranlagt. Und der konnte diese Vision am Anfang erstmal nicht glauben. Aber immer wieder fing seine Frau an, in einer Stimme, die ihm nicht bekannt war, mit ihm zu sprechen. Diese Vision ging so weit, dass sich Remy nicht mehr so verhielt wie sie selbst. Sie sprach nicht mehr wie sie selbst und sie behauptete auch, jemand ganz anderes zu sein. Ihre erste Worte in der Trance waren, Doktor, ich möchte Sie um Hilfe bitten. Der Mann, der mich ermordet hat, ist noch auf freiem Fuß. Mhm. Gruselig. Ja, das fand José auch ziemlich gruselig. Also er war erstmal total geschockt und verängstigt. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte, fragt er sie nach ihrem Namen. Oh. Und sie antwortet auch darauf. Sie sagt, Akuai Teresita Basa, Was auf Philippinisch heißt, ich bin Teresita Basa. Aber sie sagt auch, dass José sich keine Sorgen machen müsse und auch keine Angst haben müsste und fleht ihn förmlich an, ihr bei der Aufklärung ihres Mordes zu helfen. José macht sich jetzt große Sorgen um seine Frau, vor allem, weil die sich nach diesen Visionen an nichts mehr erinnern kann. Sie weiß nicht, was sie gesagt hat oder was sie getan hat. In den Minuten, in denen sie diese Vision hat, ist einfach nur alles schwarz und es fehlt. Alle paar Tage fällt sie in diese Art von Trancen.
1: Gab es jetzt schon irgendwas in der Vergangenheit? Also war sie zum Beispiel generell Schlafwanderin oder wurde bei ihr irgendwas Neurologisches festgestellt? Also gerade er als Chirurg, das bestimmt einmal abchecken lassen, oder? Das war auch sein erster
0: Gedanke, dass das irgendwie damit zusammenhängen könnte. Aber Remy hatte in ihrer Vergangenheit noch nie mit schlafwanderischem Verhalten zu kämpfen oder mit irgendeinem neuronalen Problem. Aber das war natürlich das Erste, woran sie auch dachten. Sie hatten Angst, dass sie vielleicht einen Tumor haben könnte, der zu diesen Trancen führt oder vielleicht epileptische Anfälle hat. Aber bevor sie das bei einem Arzt überprüfen konnten, fällt sie wieder in eine Trance. Und in dieser Trance erzählt sie dann erneut, dass sie Teresita Basa sei, aber diesmal sagte sie mehr als das. Sie sagte, ich möchte Sie um Hilfe bitten. Der Mann, der mich ermordet hat, ist noch auf freiem Fuß. Aber das war noch nicht alles. Teresita bzw. Remy, also Rosés Frau, sagt José tatsächlich, wer der Mörder war. Der Mann, der Teresita Basa umgebracht haben soll, soll ein Allen Showry gewesen sein. Als Remy wieder aus ihrer Trance erwacht, fragt José sie, ob sie sich an irgendwas erinnern könne. Aber sie verneint, also sie weiß nichts mehr. Und ich dachte mir in dem Moment, wie würdest du reagieren, wenn dein Partner dir erzählt, dass er sich nach so einer Trance an nichts mehr erinnern kann?
1: Vielleicht, dass sie ihn gerade einen Streich spielt oder so, keine Ahnung. Also wenn ich mich in seine Situation hineinversetzen möchte,
0: dann kommt mir halt auch sofort, also wenn mein Mann jetzt sagen würde, ich bin, keine Ahnung, Teresita Basa und äh, mich hat jemand umgebracht, bitte hilf mir bei der Klärung des Mordfalls da würde ich auch mal denken, sag mal, verarschst du mich? Als ob du dich da nicht wenigstens irgendwie daran erinnern kannst, so wie in einem Traum. Und genau das hatte José jetzt auch. Also er fand es komisch, dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann und hatte selber Angst, verrückt zu werden. Dass er sich das selber irgendwie einbildet, dass sie diese Trancen hat. Also er hat quasi an sich selbst gezweifelt.
1: Hm. Vor allem dann finde ich immer ganz wichtig, dass er nicht der Einzige ist, der das mitbekommt. Mhm, aber bis zu diesem Zeitpunkt war er wirklich der Einzige, der das
0: mitkriegte. Also bisher waren sie immer nur zu zweit, als diese Trancen passierten. Er sagte später auch, er hat manchmal das Gefühl, als würde er selbst schlafwandeln und sich alles nur einbilden. Diese Trancen passieren auch nur, wenn wir beide miteinander alleine sind. Wenige Tage später hat Remy erneut eine dieser Tranceanfälle in diesen drängt Teresita José immer mehr, endlich zur Polizei zu gehen. José fragt sie, warum Teresita diesen Ellen, also den angeblichen Mörder, überhaupt in ihr Haus gelassen hat. Und darauf antwortet Teresita, dass Ellen ein Freund von ihr war und sie ihn deshalb hineingelassen hatte. Hä, hey, war dann schon klar, dass es alles bei ihr zu Hause passiert ist? Mhm, also so konnte man das zumindest aus diesen Trancen heraushören. Hm. Etwa eine halbe Stunde später zuckt Mrs. Chua dann wieder zusammen und Teresita ist wieder verschwunden. In den nächsten Tagen kommt Teresita immer wieder zum Vorschein und redet immer weiter auf José ein. Sie fragt ihn, warum er noch nicht zur Polizei gegangen war und dass ihr Mord unbedingt aufgeklärt werden muss. Und José denkt langsam immer mehr verrückt zu werden. Er weiß, sich jetzt wirklich nicht mehr anders zu helfen und beschließt tatsächlich zur Polizei zu gehen und dem Ganzen hoffentlich damit ein Ende zu setzen. Er hat zwar super große Angst, dass die Beamten ihn vielleicht für verrückt erklären könnten, aber er sagt, das ist jetzt irgendwie das Letzte, womit er sich helfen kann. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen in der Zeit zurückspringen. Wir begeben uns vier Monate zurück in den Februar 1977. Um genauer zu sein, zum Montag, dem 21. Februar. Gegen 21 Uhr geht ein Notruf bei der städtischen Feuerwehr ein. Es wird berichtet, dass ein Feuer im 15. Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Die Feuerwehr fährt dann natürlich sofort zu der Adresse hin und sie sehen bereits am Ende der Straße die Rauchschwaden aus dem Fenster im 15. Stock steigen. Sie machen sich jetzt sofort bereit, das Feuer zu löschen. Doch als sie mit ihren Löscharbeiten gerade anfangen, sehen sie etwas, womit sie im ersten Moment nicht gerechnet haben. Unter einer Matratze, die sich mitten im Raum befindet, liegt eine Leiche. Es ist der nackte Körper einer Frau. In ihrer Brust steckt ein mehrere Zentimeter langes Fleischermesser. Also man kann dadurch jetzt sofort ausschließen, dass die Frau aufgrund des Feuers zu Tode gekommen ist, sondern man sieht direkt durch dieses Fleischermesser, hier ist ein Mord passiert. Also hm. ist auf jeden Fall keine natürliche Ursache. Die Polizisten und die Feuerwehrleute glauben, dass das Feuer nur entfacht wurde, um die Beweise zu vernichten. Die Klamotten der Frau liegen alle sorgfältig gefaltet neben ihr. Und auf den ersten Blick wirkt erstmal alles wie die Szene eines Sexualverbrechens. Wie schon erwähnt, die Frau war ja nackt in ihrem eigenen Zuhause, erstochen und die Beweise wurden versucht zu verbrennen. Aber die Autopsie findet schnell heraus, dass die Frau nicht vergewaltigt wurde. Abgesehen von dieser Information fehlt den Beamten fast alles. Es gibt auf den ersten Blick kaum Anhaltspunkte oder irgendwelche Indizien oder Beweise in diesem Apartment, denn alles ist in Flammen aufgegangen. Und das macht jetzt die Suche nach einem Täter natürlich sehr, sehr schwierig. Denn selbst wenn man im Bekannten- oder Freundeskreis einen Verdächtigen hätte, wird es schwierig, ihm den Mord auch wirklich nachzuweisen. Aber zumindest finden die Beamten raus, wer die Tote unter der Matratze im 15. Stock ist. Und wir können es uns schon fast denken, es ist Teresita Barza. Teresita wurde 1929 als Kind eines sehr erfolgreichen Anwalts auf den Philippinen geboren. Sie war bereits als Kind sehr musikbegeistert und trällerte den ganzen Tag Lieder vor sich hin. Und genau aus dem Grund zog sie auch in die USA um dort Musik zu studieren und hoffentlich ein besseres Leben als auf den Philippinen zu führen. Aber immerhin war der Vater ein angesehener
1: Anwalt.
0: Ja, das stimmt, aber auch der Vater sagte, die Chancen dort etwas aus sich zu machen sind natürlich sehr, sehr schwer. Mhm. Und obwohl sie nun in den USA war und eigentlich unbedingt Musik studieren wollte, führte sie nicht in die Musikbranche, sondern in eine ganz andere Richtung. Sie wurde Atmungstherapeutin im Edgewater Hospital in Chicago. Okay, das ist wirklich was komplett anderes? Ja, es ist was komplett anderes. Ich weiß auch nicht, warum sie das dann gemacht hat. Es gibt nicht sehr viele Quellen zu diesem Fall und die meisten beschäftigen sich auch eher mit der Aufklärung des Mordes als mit ihrem frühen Leben. Aber so wie man das von den Bekannten und Freunden mitbekommen hat, auch von ihren Arbeitskollegen, ist sie in der Arbeit schon sehr aufgegangen und hatte sehr viel Freude dabei. Das Krankenhauspersonal beschrieb sie als sehr professionell, sehr engagiert in ihrem Job und auch beim Umgang mit den Patienten war sie immer sehr, sehr einfühlsam. Teresita war zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt. Sie lebte allein in ihrer Wohnung. Sie hatte keinerlei Feinde, wenn man das so sagen kann. Sie war eher ruhig und bescheiden und jeder in ihrer Umgebung mochte sie. Und so hatten die Ermittler trotz der ganzen Befragungen noch immer keinerlei Anhaltspunkte, wer ihr Mörder gewesen sein könnte. Aber ein Ermittler will nicht aufgeben. Er will unbedingt herausfinden, was mit ihr geschehen ist. Sein Name war Detective Joseph Stecula Und er beginnt, nach den Befragungen erneut das Apartment zu durchsuchen und findet daraufhin auch eine mysteriöse Notiz, die nicht in Flammen aufgegangen ist. Und auf dieser steht, besorge Theaterkarten für A.S. Ellen! Das wissen wir jetzt, aber Detective Stecular weiß das noch nicht. Denn nach der Befragung der Bekannten kam heraus, dass keiner einen gewissen A Punkt -S, S Punkt kennt. Aber trotzdem ist das jetzt erstmal die heißeste Spur für die Ermittler. Sie glauben natürlich, dass das jetzt irgendwas damit zu tun haben könnte. Und sie versuchen irgendwie herauszufinden, ob das vielleicht ein Spitzname war von irgendwem oder ein Kosename, irgendwas, womit sie diesen A-S-Punkt mit einer realen Person verbinden können. Tatsächlich hat Teresita auch einen festen Freund. Der hat zwar nicht dieses Kürzel als Namen, aber der kommt natürlich auch erstmal als Verdächtiger in Frage. Die beiden wohnen nicht miteinander und als dann auch noch herauskommt, dass die beiden sich kurz vor ihrem Mord auch noch gestritten hatten, denken die Ermittler erstmal, okay, die Sache ist klar, er muss der Täter sein. Es ist immer einer der nächsten Familienangehörigen oder der Freund, der Partner, irgendwer, der sehr nah an Teresita ist. Allerdings wird er ziemlich schnell als Verdächtiger verworfen, denn er hat ein wasserfestes Alibi. Welches das jetzt war, konnte ich leider nicht herausfinden, aber es war auf jeden Fall so eindeutig, dass die Ermittler ihn als Verdächtigen verworfen haben. Und somit führen alle Spuren, die die Ermittler haben, wieder ins Nichts. Es vergehen jetzt Monate und es kommt kein neuer Hinweis rein. Joe Stacula will jetzt eigentlich aufgeben und den Fall ad acta legen, denn es finden sich keine neuen Indizien, keine neuen Beweise. Er zerbricht sich nächtelang den Kopf über den Fall, kann nicht schlafen, will eigentlich nur wissen, was mit dieser Frau passiert ist, was ihr angetan wurde, wie der Mörder in die Wohnung kam, warum er alles angezündet hat. Also so viele Fragezeichen waren in seinem Kopf, aber er musste sich eingestehen, dass er nichts hatte, womit er irgendwie weiterarbeiten konnte.
1: Und die Befragungen der Familie und Freunde, da hat niemand gewusst, wer A.S. hätte sein können?
0: Nein, niemand. Also Joe hatte keinen Namen, er hatte kein Motiv, denn Teresita hatte ja auch keine Feinde, so wie es aussah. Er hatte keine Beweise, er hatte nicht mal eine Vermutung oder irgendeinen Indiz. Joe kommt also schließlich zu dem Ergebnis, also für sich selbst dass es eigentlich niemand aus dem Bekanntenkreis gewesen sein könnte, sondern wahrscheinlich eine wildfremde Person. Und Theresita damit wahrscheinlich nur ein willkürliches Opfer war und vermutlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Joe ist jetzt eigentlich dabei, den Fall für die Cold Case Unit vorzubereiten, also den quasi ad acta zu legen. Und er denkt sich noch, jetzt müsste eigentlich ein Wunder geschehen, um den Mörder noch zu fassen. Vier Monate nach dem Mord an Teresita fährt Joe dann wieder zur Arbeit ins Polizeirevier. Sein Schreibtisch quillt wie immer über vor Stapeln an Akten und Notizen. Aber eine Notiz fällt ihm sofort ins Auge. Die war gestern Abend nämlich noch nicht da. Eine Notiz vom Evanston Police Department. Das ist ungefähr eine halbe Stunde entfernt von Chicago. Und auf dieser steht nur, Call Dr. Jose Chua. Ruf Dr. Jose Chua an. Joe weiß jetzt erstmal überhaupt nicht, worum es geht. Also er weiß auch gar nicht, um welchen Fall es geht. Es steht da einfach nur dieses post von wegen Ruf ihn an. Und er ruft Jose Chua dann natürlich auch an. Als die beiden dann telefonieren, kann er erstmal überhaupt nicht fassen, was Jose ihm da gerade erzählt. Denn er behauptet, dass seine 38-jährige Frau Remy Chua immer wieder von Visionen heimgesucht wird, beziehungsweise, dass der Körper von Remy Chua immer wieder von einer anderen Seele in Besitz genommen wird. Als Joe dann hört, welchen Namen Dr. Chuas Frau in Trance immer wieder sagt, bekommt er Gänsehaut am ganzen Körper. Sie sagt immer wieder, ich bin Teresita Baza. José Chua erzählt, dass Remy dann nicht nur behauptet, eine andere Frau zu sein, Sie redet komplett anders, verhält sich komplett anders und kann sich auch im Anschluss an nichts mehr erinnern. Der Detective kann jetzt erstmal seinen Ohren nicht trauen. Er versteht auch nicht, warum ein so gebildeter Mann wie Dr. Chua solche Behauptungen anstellen sollte, wenn nicht ein Fünkchen Wahrheit an dem Ganzen war. Also ich glaube, er war auch schon so versessen auf diesen Fall, ihn endlich lösen zu wollen, dass ihm jetzt jedes Mittel recht war. Also wenn jetzt jemand sagt hey, meine Frau redet mit Toten oder eine tote Frau redet über meine Frau. Er wollte es nicht glauben, aber ich glaube... Schadet ja nicht, der Spur zu folgen. Genau, also er war nicht ganz abgeneigt. Und vor allem dachte er sich auch, Dr. Chua, also José, hat ja auch nichts davon, sich eine solche Geschichte auszudenken. Im Endeffekt schadet er ja nur seinem eigenen Ruf, wenn er sowas in der Öffentlichkeit erzählt und damit auch noch zur Polizei geht. Was sollten seine Arbeitskollegen denken, dass der Chirurg, der Naturwissenschaftler, der Arzt plötzlich anfängt, über tote Frauen und Visionen zu reden? Ja. Die beiden hatten jetzt erstmal nur telefoniert und Joe fragt Dr. Chua noch ein paar andere Fragen, um so ein bisschen die Zurechnungsfähigkeit des Chirurgen zu testen, um zu gucken, hey, hat er vielleicht nicht gerade ein bisschen Alkohol getrunken oder vielleicht doch Drogen genommen und ist jetzt auf irgendeinem Trip? Aber es ist nichts auffällig an ihm und auch sonst wirkt er super nett, sehr vernünftig und glaubwürdig, aber auch total verängstigt.
1: Hm.
0: Und weißt du, wie lange das dann schon ging mit seiner Frau? Vier Monate lang. Zu dem Zeitpunkt? Okay. Also vier Monate lang haben sie diese Trancen immer wieder durchlebt. Und genau aus dem Grund beschließt Joe jetzt auch, José und seine Frau zu treffen. Joe sagt später in einem Interview über das Telefonat mit Dr. Chua. Ich spreche normalerweise nur mit Zuhältern, Prostituierten und Drogenabhängigen in der Gegend von Belmont. Dr. und Mrs. Truer sind gebildete, intelligente Menschen, die in einem 90.000-Dollar-Haus 90 leben. Eine deutliche Abwechslung für mich. Ich wollte unbedingt Informationen über diesen Mord. Ich hörte zu und handelte nach dem, was sie mir sagten. Bei den Truers angekommen, erzählten José und Remy erneut, was die letzten Monate bei ihnen los war. Sie erzählten, dass Remy immer wieder in diese Trancen fällt und sich danach an nichts erinnern kann. Rousset erzählt auch, dass er sich lange gesträubt hat, tatsächlich die Polizei anzurufen. Und erklärt dann auch natürlich, warum. Und zwar, weil sich seine Frau nach den Anfällen an nichts erinnern kann und er deshalb dachte, selbst verrückt zu werden. Er erzählte dem Ermittler, dass sie schon in Betracht gezogen haben, dass... Remy epileptische Anfälle haben könnte oder tatsächlich Schlaf wandelt. Hm. Aber jede dieser Trancen drehte sich immer wieder
1: nur um Teresita Basa und um sonst niemanden. Das wollte ich auch schon sagen, es ist immer die gleiche Person und dann ist es auch nicht irgendwie ein ausgedachter Name wie Sarah, keine Ahnung. Mhm. Gut, aber das wusste
0: ja Dr. Chua erstmal nicht. Der wusste ja auch gar nichts von diesem Fall, von diesem Mordfall. Ja. Der ist passiert. Der ist aber jetzt nicht groß in den Medien aufgearbeitet worden. Es war einfach nur, ich sag mal, eine Tote. Da war nichts Besonderes dran, außer dass es erstmal nicht aufgeklärt werden konnte. Aber es war jetzt nicht so ein Riesenmysterium wie, oh mein Gott, der Zodiac Killer hat wieder zugeschlagen, weißt du? Ja. Und deswegen, also Dr. Chua behauptet zumindest, dass er nichts von diesem Namen und von diesem Fall vorher gehört hatte. Nur der Ermittler wusste ja, oder das Police Department wusste ja, dass es sich um einen realen Fall handelt. Ja. Aber das Verstörendste an der ganzen Sache ist, wenn das nicht ohnehin schon alles super verstörend ist, dass Mrs. Chua Informationen hat, die sie eigentlich nicht haben könnte, wenn sie in dem Moment nicht tatsächlich Teresita Basa wäre. Aber bevor ich jetzt zu den Informationen komme Joe Stacula ist das Ganze immer noch suspekt. Und bevor er jetzt anfängt, diesen Informationen wirklich Glauben zu schenken, beschließt er erstmal, das Ehepaar zu durchleuchten. Um herauszufinden, was steckt vielleicht irgendwie in ihrer Vergangenheit, dass das Ganze erklären könnte, auf rationale Weise erklären könnte. Bevor er noch mehr Arbeitszeit, noch mehr Arbeitsstunden und Mühe in diesem Fall steckt, obwohl es vielleicht überhaupt keinen Sinn macht. Vielleicht hat Dr. Chua ja wirklich was in den Nachrichten gelesen oder Mrs. Chua und bildet sich das Ganze nur ein. Er findet heraus, dass Mrs. Chua genauso wie Teresita im gleichen Krankenhaus gearbeitet hat, also im Edgewater Hospital. Aber die beiden kannten sich so gesehen nicht wirklich, Sie sind sich scheinbar nur einmal auf einer Einführungsveranstaltung begegnet, und einmal waren sie auf der gleichen Party eingeladen, aber dort haben sie weder miteinander gesprochen, noch hatten sie dieselben Kollegen oder denselben Arbeitsfreundeskreis, sag ich mal. Und sie haben auch immer zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet. Aber noch ein krasser Zufall ist, dass beide, sowohl die Chua's als auch Teresita, von den Philippinen kamen. Das sind jetzt erstmal die Gemeinsamkeiten. Und während die Polizei das Leben der Chua's durchleuchtet, bekommt Mrs. Chua noch eine weitere Vision. Teresita fährt wieder in Mrs. Chua ein und erzählt, dass Ellen Showery, den Namen hat sie ja bereits einmal in der Trance erwähnt, ein Pfleger im selben Krankenhaus ist, in dem die beiden auch gearbeitet hatten. Und dass Ellen nicht nur ihr Mörder ist, sondern auch Schmuck aus ihrem Apartment gestohlen hatte. Aber die Visionen gehen noch weiter. Sie erzählt dass er einen Teil des Schmucks verkauft hat und den anderen Teil seiner Freundin gegeben hätte. Und wenn das wirklich stimmt, dann könnte man ihn ja so tatsächlich überführen. Und noch ein super gruseliger Fakt, den sie während der Trance sagt, ist, dass der gestohlene Schmuck einmal ihre Mutter gehört hatte. Ihre Mutter hatte ihn von ihrem Vater in Frankreich geschenkt bekommen. Und das war ein ganz besonderer Schmuck, den sie auch sehr genau beschrieb, und ihre Verwandten auch kennen, weil das quasi ein Familienerbstück ist. Und wenn das jetzt nicht schon genügend Informationen sind, die hier in Trance fallen, gibt es noch eine Sache und das finde ich wirklich am krassesten. Denn Mrs. Chua, beziehungsweise Teresita, diktiert jetzt die Namen und die Telefonnummern von ihren Familienangehörigen, die den gestohlenen Schmuck als Teresitas identifizieren können. Hä? Und die kannte die alle auswendig? Die kannte die alle auswendig. Also die hat quasi eine Anleitung gegeben, wen sie jetzt anrufen müssen, mit welcher Telefonnummer, welcher Schmuck das ist. Sie hat den Namen des Mörders genannt. Sie hat gesagt, wo er arbeitet. Sie hat gesagt, dass die Freundin den Schmuck auch zum Teil haben müsste. Und das sind jetzt erstmal ganz viele Informationen, die der Detective bekommt. Und er ist natürlich jetzt etwas verunsichert, ob er diesen Informationen wirklich trauen kann. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, Schaden tut's ja nicht. Man kann einfach mal überprüfen und gucken, was dabei herauskommt. Er wollte den Fall ja sowieso ad acta legen. Also warum dann nicht jetzt nochmal ein, zwei Tage länger investieren? Und wenn man dann immer noch zu dem Ergebnis kommt, dass das Ganze keinen Sinn macht und alles nur Hokuspokus ist, dann kann man es immer noch weglegen.
1: Hm. Er beschließt
0: jetzt also erstmal zu überprüfen, ob es tatsächlich diesen Alan Showery gibt und ob der vielleicht tatsächlich in diesem Krankenhaus arbeitet. Und tatsächlich. Er findet heraus, dass Ellen ein Arbeitskollege von Teresita war und auch in der Nähe von ihr gewohnt hat. Als der Detective dann noch weiter recherchiert und auch noch weitere Kollegen von Ellen und Teresita befragt, stellt sich etwas Krasses heraus. Gleich zwei Kollegen bestätigen jetzt, dass Ellen geplant hatte, in der Nacht, in der Teresita ermordet wurde, in ihre Wohnung zu gehen, um ihren Fernseher zu reparieren. Und als der Detective das jetzt hört, ist er total geschockt. Also ich meine, wie krass ist das bitte? Klar, der ist zu den Schuas gefahren und hat diesen Anruf nochmal überprüft. Natürlich hat er auch nochmal geguckt, gibt es einen Ellen, arbeitet er im selben Krankenhaus. Aber dass jetzt auch noch Leute bestätigen, die er vorher noch nicht befragt hatte, dass tatsächlich dieser Ellen Teresita besuchen wollte, um den Fernseher zu reparieren, am Tag ihres Mordes. Das sind schon ganz schön viele Zufälle. Und auch die anderen Beamten sind jetzt völlig fassungslos, weil egal, was jetzt passiert, Alan Showery ist zu diesem Zeitpunkt Hauptverdächtiger Nummer 1. Hm. Und du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt, das fällt den Ermittlern jetzt natürlich auch auf, das einzige Brauchbare, was in ihrer Wohnung gefunden wurde, war diese Notiz. Besorge Theaterkarten für A.S. Ich hatte schon gedacht, war das vielleicht als Dankeschön gedacht? So als Danke für den reparierten Fernseher, weißt du, wie ich meine?
1: Das habe ich jetzt gedacht, aber vorher habe ich gedacht, dass sie mit diesem A.S. dahin gehen wollte.
0: Ja, hätte natürlich auch sein können, klar. Aber jetzt so, wo man das hört mit dem Fernseher, vielleicht war das als Dankeschön oder irgendwie als nette Geste gemeint. Alan Shory wird nun von einem Detective befragt. Und als dieser ihn fragt, ob Alan mit ihm aufs Revier kommt, um weitere Fragen zu beantworten, Geht der auch freiwillig mit. Also er wird jetzt nicht verhaftet, sondern er wird einfach nur aufs Revier gebracht, um dort weitere Fragen zu beantworten.
1: Mhm. Ja, zur Befragung eingeladen. Genau. Die Ermittler fragen ihn
0: jetzt, ob er Teresita Basa gekannt hatte. Und er gibt auch zu, mit ihr zusammen im selben Krankenhaus gearbeitet zu haben und dass er sie auch flüchtig kannte, also so eine Arbeitskollegin, eine Arbeitsbekanntschaft, aber er bestreitet, dass er in ihrem Apartment war. Aber die Beamten fragen jetzt noch etwas konkreter nach. Sie werden immer spezifischer und wollen Ellen jetzt aus der Reserve locken. Er fängt sich jetzt immer wieder an zu widersprechen und die Beamten merken schon, dass irgendwas nicht stimmt. Er wird nervös, rutscht die ganze Zeit auf dem Stuhl herum und die Beamten bekommen sofort das Gefühl, dass er lügt. Nach und nach ändert er jetzt seine Story. Erstmal gibt er zu, dass er an dem Abend von Theresitas Mord in ihrem Apartment gewesen war und den Fernseher reparieren wollte. Aber er sagt, dass er das nötige Werkzeug nicht dabei hatte, bzw. etwas gefehlt hat und deshalb zurück nach Hause gegangen war. Er erzählt aber nicht, ob er danach wieder zurückgekommen ist oder ob er dann zu Hause geblieben war. Also das lässt er so ein bisschen offen. Und Joe merkt, dass Ellen irgendwas mit dem Mord zu tun haben muss. Er glaubt ihm die Story einfach nicht. Er beschließt also, mehr über Ellen herauszufinden und ihm fällt ein, dass er ja noch einen anderen Hinweis von Teresita bekommen hat aus dem Jenseits. Dem Schmuck. Genau, und dass der Ellen scheinbar ja auch eine Freundin hat, die einen Teil des Schmucks geschenkt bekommen hatte. Und so fährt er mit seinen Kollegen am 11. August zum Haus von Ellens Freundin. Sie fangen an, das Apartment zu durchsuchen und hoffen, vielleicht irgendwie so den Schmuck finden zu können. Aber als sie gerade anfangen wollen zu suchen, sieht der Ermittler Alans Freundin an und ist sprachlos. Was glaubst du, was er sieht? Ja, irgendeinen sehr auffälligen Schmuck. Ja, wie sollte es anders sein? Sie trägt einen Ring und eine teure Perlenkette, die haargenau so aussieht, wie der Schmuck, den Mrs. Chua bzw. Teresita beschrieben hatte. Das kann natürlich jetzt erstmal Zufall sein. Es gibt natürlich sehr viel Schmuck auf der Welt, vieles sieht gleich aus. Aber sie nehmen den Schmuck jetzt vorsichtshalber mit und beschließen ihn, Teresitas Familie zu zeigen, damit die bestätigen können oder ausschließen können, ob es sich um den Schmuck handelt oder eben nicht. Und es passiert das, was Detective Stacula hofft, aber was er niemals für möglich gehalten hat. Denn die Familie identifiziert den Schmuck tatsächlich als Teresitas Erbstück. Der Hauptverdächtige Alan Showy kommt also immer stärker in Mordverdacht. Damit konfrontiert der Detective nun auch Alan und sagt ihm, dass er ganz genau weiß, wem der Schmuck gehört und dass sie wissen, dass er irgendwas mit Teresitas Mord zu tun hat. Und jetzt passiert tatsächlich das Unfassbare. Alan showy gesteht den Mord an Teresita Basa. Er bestätigt, dass er in Teresitas Apartment gegangen war, weil er wusste, dass sie teuren Schmuck zu Hause hatte. Sein Motiv war so banal. Er konnte seine Miete nicht bezahlen und wollte Teresita ausrauben und daraufhin umbringen.
1: Es wäre ja auch gar nicht aufgeflogen. Hätte es da nicht diese Visionen gegeben?
0: Nein, absolut nicht. Er erzählt dann weiter, dass er sie ausgezogen hat, um es nach einem Sexualdelikt aussehen zu lassen und anschließend die Matratze über sie gelegt hat, damit sie schneller verbrennt und alle Beweise vernichtet werden. Das Dumme war, dass die Matratze eher dazu geführt hat, dass sie nicht so schnell verbrannt ist, wie er sich das gewünscht hatte. Teresita hatte ihm vertraut, weil er ein Arbeitskollege von ihr war und er eigentlich immer nett zu ihr war. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es ja eigentlich nie herausgekommen wäre, wenn es diese Vision nicht gegeben hätte. Und das ist jetzt auch das große Problem, denn er ist wirklich nur wegen den Visionen verhaftet worden. In vielen Quellen heißt es, dass es das noch nie in der ganzen Geschichte gegeben hätte, dass ein Mörder aufgrund von Visionen gefasst wurde. Und auf diesem Zweifel, beziehungsweise auf dieser Grundlage, baut jetzt auch die Verteidigung auf. Alan Showerys Pflichtverteidiger sagt, dass diese Vision und die Art und Weise, wie Showery zum Tatverdächtigen wurde, totaler Bullshit seien und dass man niemanden aufgrund einer Vision verhaften kann. Er sagt außerdem, dass die Mordanklage eigentlich bereits abgewiesen werden sollte, da die Polizei bei der Verhaftung nichts weiter als diese unglaubwürdige Geschichte von den Schuas
1: hatte. Naja, so sind die drauf gekommen, aber die Beweise waren ja der Schmuck, die Umstände, das Geständnis. Genau, auch die Notiz, auf
0: der das Ganze drauf stand. Die Verteidigung hat natürlich aber irgendeinen Aufhänger gesucht, womit die sich halt irgendwie dann noch rausretten können. Und das war im Grunde das Einzige, worauf sie sich stürzen konnten. Sie behaupteten dann auch, dass die Trancezustände vorgetäuscht waren und deshalb die Verhaftung auch illegal war und die Polizei keinen hinreichenden Tatverdacht hatte, um ihn irgendwie zu verhaften. In einem Interview vor Gericht sagt der Pflichtverteidiger, meines Wissens wurde noch nie ein Mann wegen einer übernatürlichen Vision verhaftet. Die Polizei wurde noch nie durch eine Stimme aus dem Grabe über den Namen eines Verbrechers informiert. Und richtig badass antwortet der Richter daraufhin bis heute. Mhm. Solange es am Ende stimmt, darf die Polizei jede Spur verfolgen. <lacht> Spur. Ja. <lacht> Und trotz des Geständnisses plädiert Alan Shory erstmal auf nicht schuldig. Er ändert seine Aussage dann aber am 23. Februar 1979 wieder und plädiert doch auf schuldig. Ich denke mal auf Anraten seines Anwalts, weil er damit einfach bessere Chancen hat, am Ende ein milderes Urteil zu bekommen. Und es ist auch so, dass er für schuldig gesprochen wird und tatsächlich nur eine Haftstrafe von 14 Jahren bekommt. Für Mord. Für Mord in Amerika und 1983 bereits auf Bewährung entlassen wurde. Das
1: war ja dann
0: nur vier Jahre später. Ja, also das finde ich schon ziemlich krass. Ich meine, allein 14 Jahre gut in Deutschland wäre das schon eine sehr, sehr lange Haftstrafe. Aber in Amerika für Mord ist es eigentlich nichts. Und dass er dann auch noch nur wenige Jahre später auf Bewährung entlassen wurde, das ist halt noch mal krasser. Das ist übernatürlich. ja. <lacht> Ja, im Grunde sind wir jetzt auch durch mit dem Fall. Alan Shorey wurde verhaftet, er wurde auch verurteilt. Aber das große Mysterium ist natürlich, warum hat Mrs. Chua diese Vision gehabt? Hast du Theorien? Hast du irgendeine Ahnung? Also ich meine, ich kann jetzt schon mal direkt sagen, es ist nicht aufgeklärt, warum sie diese Vision hatte. Aber es gibt natürlich einige Hinweise, wie sie
1: vielleicht Informationen hätte bekommen können. Also, ich glaube, dass es kein Zufall war, dass die beiden die gleiche Abstammung hatten. Also, wenn das alles so stimmt, dann, dass die Teresita halt dann wirklich, wie du es gesagt hast, in sie eingefahren, hattest du gesagt, ne? Mhm. ist. Ich will nicht sagen, hier so Besitz ergriffen, weil das hat ja irgendwas Dämonisches oder irgendwas Böses, sondern also das war ja irgendwie eine Seele, die noch keinen Frieden finden konnte. Mhm. Ich find's aber schon krass, wie Detailliert und konkret diese Visionen waren. Mhm. Also ich
0: muss auch sagen, mich hat das Ganze stutzig gemacht, als ich gehört habe, dass die alle im selben Krankenhaus arbeiten. Mhm. Sowohl Mrs. Chua als auch Teresita und auch Ellen, alle waren im gleichen Krankenhaus angestellt. Zwar nicht in den gleichen Abteilungen, sie haben auch nicht zusammengearbeitet, aber vom Sehen her kannten sie sich zumindest. Und das fand ich halt irgendwie merkwürdig, weil ich mir dachte, so viele Zufälle kann es doch eigentlich gar nicht geben. Dann dachte ich aber wieder, so wie du gerade auch gesagt hast, diese Details, dieser Schmuck, wie der beschrieben war, die Namen, die Telefonnummern von den Familienangehörigen, der Name von Ellen, dass der seiner Freundin diesen Schmuck gegeben hat, was im Grunde nur Täterwissen ist, das ist halt einfach so weird.
1: Das kann ich mir nicht erklären. Also ich ich kann's nicht. Ja, und auch das mit dem Fernseher, dann auch ein Zufall, dass die Notiz nicht abgebrannt ist?
0: Ja, dass die als einzige irgendwie dann noch als brauchbarer Hinweis in der Wohnung gefunden werden konnte. Das ist halt so strange. Das Einzige, wie ich mir das irgendwie plausibel erklären könnte, ist vielleicht, und das auch nur mit ganz viel Fantasie, dass Mrs. Chua vielleicht irgendwas mitgekriegt hat vielleicht heimlich mitgehört von Ellen, irgendwie zufällig ein Telefonat aufgeschnappt hat und das Ganze aber so unfassbar fand, dass sie das verdrängt hat, also irgendwie so ins Unterbewusstsein quasi verbannt hat und es dann durch diese Vision dann zum Vorschein kam. Also ich weiß nicht, man kann sich da auch auf Reddit wieder komplett in Theorien verlieren. Das ist auch mit eine der Theorien, die da am häufigsten genannt wird, dass sie das einfach verdrängt hat, weil die wenigsten glauben wirklich an Übernatürliches und versuchen natürlich eine rationale Erklärung zu finden. Und man kennt es ja oft, dass auch Menschen, die ein Trauma durchlebt haben, das Ganze abspalten und so
1: weit vergraben, dass sie gar nicht darauf zugreifen können. Okay, und du sagst, das ist so die gängigste Theorie auf Reddit dazu. Genau, das
0: ist das, was man am meisten hört, weil sich die Leute natürlich irgendeine Erklärung suchen, warum sie diese Vision hatte.
1: Also ich finde, das ist schon logisch, vor allem wenn du sagst, mit Leuten, die ein Trauma erlebt haben, dass es zu einer Spaltung kommen kann oder dass man das auch durch so Techniken auch abspalten kann bewusst, ne? wenn man ein Trauma erlebt hat, zum Beispiel irgendwas in der Familie damals oder so, damit man einfach heute damit besser umgehen kann. Wäre auf jeden Fall krass, wenn ein Telefonat oder etwas, was sie mitgehört hat, sie so krass traumatisiert hat. Nichtsdestotrotz erklärt es nicht, warum genau sie diese Vision bekommen hat. Mhm. Und vor allem erklärt es ja auch nicht, warum sie so viele
0: Details über Teresita kannte. Das ist halt das Weirde. Also, dass sie irgendwie Ellen als Täter zur Sprache gebracht hat, das kann man sich irgendwie vielleicht erklären. Gleiches Krankenhaus, vielleicht ähnlicher Freundeskreis durch das Krankenhaus und so
1: weiter. Aber das mit Teresita, das finde ich halt so krass. Ja, und die Telefonnummern, also das finde ich, ja, also zu detailliert, zu genau, also keine Ahnung. Mm. Ja, also schreibt uns auf jeden Fall, was ihr glaubt. Also vielleicht kannt ihr den Fall auch schon und kennt dazu nochmal andere Theorien. Oder vielleicht ist er ganz neu für euch. Was sind eure Gedanken, die euch in den Kopf geschossen sind? Ja, interessiert uns wirklich mega. Also ich habe mir bei diesem Fall wirklich den Kopf zerbrochen und irgendwann dachte ich mir, okay,
0: ich gebe es jetzt einfach an unsere Mordis ab. Ihr dürft spekulieren und schickt uns gerne eure Theorien in die Kommentare, als Instagram-Nachricht oder auch als E-Mail an TellMeMorePodcast@gmail.com
1: Genau, und da könnt ihr uns auch Lob und Kritik zukommen lassen. Ihr könnt uns auch Fallvorschläge schicken. Wir sagen es nochmal, das hat das letzte Mal auch was gebracht. Wir brauchen ganz dringend über themen für die Umlaute, wenn wir dabei dann bleiben wollen. Und nach der letzten Folge haben uns tatsächlich so viele Nachrichten erreicht mit so vielen tollen Vorschlägen. Also bitte schickt uns da gerne eure Ideen zu. Ich habe alle ganz brav gescreenshottet und meinen Ordner verschoben. Also für die nächsten drei Alphabete haben wir auf jeden Fall Nachschub.
0: Ich fand es richtig, richtig cool, wie viele sich angesprochen gefühlt haben und uns wirklich auch
1: richtig Gute über Themen geschickt haben. Also Props an euch. Genau und ihr könnt uns auf Instagram und bei Facebook und per E-Mail auch gerne Heldentaten zukommen lassen. So, und eigentlich habe ich eine ganz andere Heldentat vorbereitet, aber da wir über so viel Übernatürliches gesprochen haben und ihr habt es vielleicht rausgehört so ein bisschen, dass ich da ein bisschen rationaler bin und vor allem bei der Folge Geh wie Geisterstunde hat man richtig rausgehört, dass ich einfach überhaupt nicht an sowas glaube. Aber nach dieser Story, die ich euch jetzt erzähle, die eine Freundin von mir erlebt hat, habe ich das alles ein bisschen hinterfragt. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Also meine Freundin, sie kommt auch aus Düsseldorf oder lebt auch in Düsseldorf, war im Winter über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr und so im Surfurlaub auf Barbados und wollte danach eine Freundin in den USA besuchen und dann zurück nach Deutschland kommen. Sie war da im Surfurlaub mit einem Freund und ist jeden Tag an so einem Surfladen vorbeigegangen und hat eben jedes Mal gedacht, ja, nee, ich brauche keine Sachen, am Ende kaufe ich noch irgendwas, was ich nicht brauche, was überteuert ist oder so. Ja, eh zu teuer im Urlaub. ja. Und am letzten Tag hat sie dann gedacht, okay, nur mal kurz gucken. Und dann ist sie da mit ihrem Freund reingegangen und dann hat sie schon gehört, dass die Verkäuferin sich mit anderen Leuten unterhalten hat. Und da hat sie auch rausgehört, dass sie Deutsche ist. Und meine Freundin ist wirklich so, dass sie im Urlaub versucht, Deutsche zu meiden. Mhm. Sie hat einfach keine Lust darauf, weil dann hängt man dann die ganze Zeit nur mit den Leuten rum, redet nur Deutsch und dann ist im blödesten Fall auch jemand dabei, der kein Deutsch spricht das ist dann einfach immer komisch. Mhm. Die Eltern von meiner Freundin sind auch Briten, weswegen sie auch richtig akzentfrei Englisch spricht, also dass es gar nicht im Ausland auffällt, dass sie ja in Deutschland wohnt oder in Deutschland aufgewachsen ist. Und letztendlich sind sie aber dann doch mit dieser Frau ins Gespräch gekommen und ja, dann haben sie sich halt darüber unterhalten, ne, woher kommt ihr und so weiter? Und dann hat sie halt gesagt, Deutschland. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, oh wirklich, kannst du mir einen Gefallen tun? Wegen Corona konnte ich nichts verschicken von hier nach Deutschland. Und ich habe hier so ein paar Briefe mit ein paar Süßigkeiten drin und es wäre richtig nett von dir, wenn du die aus Deutschland dann quasi an die Freunde schickst. Ich gebe dir auch das Geld dafür, ne, Porto und so weiter. Ich habe sogar den Briefumschlag und alles oder die Briefumschläge alles offen gelassen. Damit du siehst, da sind keine Drogen drin oder irgendwelche ominösen Sachen, sondern wirklich nur Süßigkeiten und ein paar nette Worte. Mhm. Also es klang auf jeden Fall schon so, als ob sie wusste, was Leute davon abhalten könnte, die Sachen mitzunehmen. Bestimmt haben schon zehn andere Touris davor Nein gesagt. Ja, genau. Ja, meine Freundin hat dann gedacht, ja okay, na warum nicht? Die war ja so nett und so weiter. Mhm. Also hat die ihr auch 10 Dollar gegeben, also so fürs Porto, ne? Mhm. Und dann haben die den Surfshop wieder verlassen und dann meinte der Freund meiner Freundin auch so, boah, das war gerade so anstrengend, also dass die Frau so anstrengend war von ihrer Art und so viel geredet hat und so. Und magst mhm. mag sowas nicht und Glück sind die da raus. Und ich habe ja schon gesagt, dass der nächste Zwischenstopp für meine Freundin aber erst die USA war. Mhm. Und da war doch dieser krasse Schneesturm im Dezember. Ja, stimmt. Ja, und sie hat die Briefe in ihren großen Koffer getan, ist dann in den USA angekommen und ihr Koffer war weg. Oh nein. Aber sie hat einen AirTag drin und konnte dann die ganze Zeit sehen, dass der Koffer an irgendeinem Flughafen in Kanada war. Sie hat dann halt mit Customer Service, also mit dem Kundenservice telefoniert und hat gesagt, hier, da ist mein Koffer an diesem Flughafen. Aber es war wohl wirklich so krass, dass durch den ganzen Schneesturm und einfach durch das Beladen und hin und her, dass die ganzen Tags auch weg waren von den Koffern. Ach so, ja. Zettel und so weiter. Wo die hätten hin müssen. Genau. Und deswegen, ja, war die halt verzweifelt. Vor allem war die dann in den USA bei ihrer Freundin, hatte keine Klamotten, keine Schminke, gar nichts. Boah. Hat sich dann Sachen neu gekauft, Sachen geliehen. Also, war halt dann nicht so cool. Dann ist sie zurück nach Deutschland geflogen, immer noch ohne ihren Koffer, also nur mit ihrem kleinen Koffer. Und hat die ganze Zeit, jeden Tag gesehen, dass ihr Airtag immer noch in Kanada ist. Oh nein. Dann war die ganze Zeit am Telefonieren mit dem Kundenservice. Und die haben ihr gesagt, ja, nach zwei, drei Wochen oder so wird dann dieser Case auch geschlossen. Hä? Sie kriegt dann eine Entschädigung, aber die suchen dann nicht mehr nach diesem Koffer. Der ist dann einfach weg. Was? Das sind dann so die verlorenen Koffer, die irgendwo versteigert werden. Ja, genau. Krass. Und da war sie ja ja schon voll verzweifelt und sie hat auch voll vergessen, dass sie ja immer noch diese Briefe dieser Frau hat. Ja, ja. Die hatten auch noch Instagram ausgetauscht und irgendwann kam halt eine Nachricht bei Instagram von dieser Frau. Hey, wie sieht's eigentlich aus mit meinem Brief? Meine Freunde sagen, die sind noch nicht angekommen. Oh nein. Und meine Freundin hat nur gedacht, ey, das ist das letzte, woran ich gerade gedacht habe, nachdem alle meine Lieblingspieces verschwunden sind. Ja. <lacht> und dann hat meine Freundin halt erzählt Hey mein Koffer ist weg tut mir leid. Und dann hat diese Frau gesagt warte mal kurz. Hat ihr deine Sprachnotiz hinterlassen. Und dann dachte meine Freundin schon so okay was kommt denn jetzt ne? Hat uh -huh. sie die abgespielt. Und dann hat die Frau gesagt du musst folgendes tun. Du musst dich hinlegen dein Solarplexus massieren und mehrmals sagen also du musst quasi mit deinem Koffer reden und die Energie von deinem Koffer zu dir ziehen. Aha. Aber sehr genau sein auch. ne? Hier, Lieber Koffer, komm jetzt bitte zu mir. Lieber Koffer, genau, komm zurück. Also du musst die Energie von dem Koffer zu dir ziehen und auch sagen, wo du wohnst, in Düsseldorf und dass der dann wieder hinkommen soll. Und meine Freundin hat diese Sprachnotiz abgespielt auf der Arbeit im Büro. Und alle Kollegen haben die, also sie hat die einfach laut abgehört, weil sie nicht wusste, was sie erwartet. Alle haben sie fassungslos angeguckt, so, wer ist das und warum sollst du das tun? Ja. Und dann, ja, war sie erst so, hä, ja, okay, danke. Und dann war es wirklich ein oder zwei Tage, bevor die den Case schließen wollten, lag meine Freundin im Bett und hat gedacht, okay, wenn das nichts bringt, dann habe ich es wenigstens versucht und mir guckt gerade keiner zu. Ich liege zu Hause in meinem Bett, keiner beobachtet mich, ich mach das jetzt. Ja. Und dann hat die das gemacht... Und am nächsten Tag kriegt er einen Videocall-Anruf von dieser Frau aus Barbados, die sagt, dass einer vom Kundenservice von Air Canada sie gerade angerufen hat im Surfshop. Die Frau, die da gearbeitet hat? Ja, hat einen Anruf bekommen von einem Mitarbeiter von Air Canada, dass er den Koffer hat. Es gibt wohl Leute, die dann diese verlorenen Koffer durchsuchen und nach Hinweisen gucken, wem das gehören könnte. Aber es war ja alles ab. Diese Klebepappdinger, auch das Etikett von meiner Freundin, dieses, wie nennt man das, wo sie selber ihren Namen und ihre Telefonnummer alles draufgeschmissen, war alles abgerissen, kaputt. Aber diese Briefe lagen da drin. Und auf dem Briefumschlag stand der Absender drin, mit dem Surfshop und der Telefonnummer. Oder ich glaube nur der Surfshop. Und er hat dann bei Google nachgeguckt, ich muss auch sagen, richtig engagiert von ihm, und hat dann aus Kanada auf Barbados angerufen. Und die hat dann quasi meine Freundin angerufen. Ach du Scheiße. Und so <lacht> ist der Koffer tatsächlich wieder nach Deutschland gekommen. Die haben den dann tatsächlich nach Düsseldorf geschickt. Nach Frankfurt, sie musste den in Frankfurt abholen. Aber er ist nach Deutschland gekommen. Krass. Und seitdem, also das hat dann der Typ von Air Canada auch gesagt, hat er es gegeben: ganz fett einen großen Zettel mit Tape in den Koffer kleben, in case it gets lost. Und dann deine Telefonnummer, weil alles außen fliegt ab. Boah, das ist so schlau. Das ist so schlau, da denkt man gar nicht
0: dran. Man denkt immer, man muss es von außen markieren, damit andere Reisende nicht deren Koffer mit dem eigenen verwechseln. Aber das macht so Sinn, klar.
1: Ja, also ich hab, das sind so zwei Heldentaten. Also einmal die Frau auf Barbados, die ja das mit der Energie halt gemacht hat. <lacht> aber auch ein richtig engagierter Erkenner dafür dabei.
0: <lacht> Voll, aber eigentlich auch eine Heldentat von deiner Freundin, dass sie die Briefe mitnehmen wollte, dass sie sich, also klar, jetzt keine große Überwindung, aber trotzdem auch, also gut, dass sie sich dafür entschieden hat, auch damals und gesagt hat, ach gut, die war doch so nett, mache ich jetzt, nehme ich mit
1: und verschicke ich dann in Deutschland. Ja, bei die hat ja noch gesagt, eigentlich hatte die darauf keinen Bock und hat sich da quasi irgendwie breitschlagen lassen. <lacht> <lacht> Ungewollte
0: Heldentat, gut für sie selber. Krass, das werde ich auf jeden Fall bei der nächsten Reise machen.
1: Ja, das habe ich jetzt auch gemacht. Also das vielleicht jetzt mal als Lifehack. Aber das mit dieser Energie, es kann doch sein, dass es irgendwie damit zusammenhing.
0: Also du weißt auch, ich bin auch nicht so nah am Übernatürlichen gebaut. Aber so ein paar Sachen, also ich weiß nicht. Ich glaube schon an irgendwie so Energieflüsse. Und mir hat mal jemand erzählt, das ist jetzt wirklich ganz banal, ne? Du weißt ungefähr, wo wir in Düsseldorf gewohnt haben. Oder du hast das gleiche Problem, Parkplatzproblematik ja. des Grauens. Wenn du keinen Stellplatz hast, hast du verloren, wenn du im Feierabend nach Hause kommst. Und mir hat dann mal jemand gesagt, du musst einfach das Universum nach einem Parkplatz bitten und das Universum wird dir einen geben. Und dann hatte ich das wirklich eine Zeit lang, dass ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, also die Tage davor war ich schon ultra abgenervt, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Und an dem einen Tag dachte ich mir, komm, kann ja nicht schaden. Und hab dann zu mir selber gesagt, bitte, liebes Universum, lass mich heute schnell einen Parkplatz finden. Bitte lass mich einfach nach Hause. Ich bin müde und möchte nach Hause. Und es hat geklappt. Es hat einfach geklappt und es hat mehrere Male geklappt. Und irgendwann dachte ich mir, nein, ich darf das Universum nicht weiter herausfordern, weil wenn ich mal wirklich um wichtige Sachen bitte, dann hört es nicht mehr zu. Ja. Und seitdem mache ich das nicht mehr, weil ich Angst hatte,
1: die Macht, die ich hatte, ich darf sie nicht ausnutzen. Voll als ob du so ein Kontingent hättest, yeah. dessen Höhe du gar nicht kennst. Nein, aber ich denke mir auch, das Universum hat anderes zu tun, als meine Parkplatzwünsche zu berücksichtigen. Aber da könnte schon was dran sein. Vielleicht muss ich das auch machen, jedes Mal, wenn ich zum Ballett fahre, dass ich einfach kein Ticket bekomme. Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber dann denke ich wieder, wenn man an Karma glaubt, muss man einfach generell einfach Gutes tun. ja. Damit du das
0: zurückkriegst. Aber ganz ehrlich, egal wie viel Gutes ich tue, ich finde trotzdem keinen Parkplatz.
1: <lacht> auch vielleicht genau wegen dieser Einstellung. Vielleicht. Ja. Naja, okay, das war jetzt eine etwas sehr lange Heldentat. Vielleicht habt ihr auch sowas erlebt, also könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Wir tragen auch so gerne eure Heldentaten vor. Aber diesmal passend zum Thema. Sehr gut, gefällt mir. Also. Bewertet uns gerne auf allen Plattformen, das sagen wir ja immer. Daumen hoch, Folgen, Sternchen und ihr könnt uns auch sehr gerne unterstützen bei Kofi, indem ihr uns ein kleines Trinkgeld da lasst für unsere Arbeit. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr diese Folge hört, ist genau der Tag unseres Live-Auftritts in Köln. Mhm. Also für die Leute, die nicht da sein können, hier eine neue Podcast-Folge von uns. Genau, aber wir werden oder wir planen auch, unseren Live-Auftritt online zu stellen. Also, dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder More, more. Und bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.